0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si deseas obtener tu copia de la cartilla de la lección, puedes ir a nuestra página lavozorg escuela Sabática. Te agradecemos por acompañarnos, sea que te hayas unido a través de la televisión o por YouTube o por Facebook. Y oramos para que Dios te bendiga ricamente. Repasaremos entonces, Omar, la lección número 9 para el 29 de mayo del 2021 y se titula La Señal del Pacto. Ahora, el debate histórico acerca del Día de Culto creo que es el primero y más importante de naturaleza hermenéutica, Omar.
1: Es, es lo que divide a la cristiandad en muchos factores. Cierto. Y una correcta comprensión de la teología del pacto bíblico de Dios es crucial para un vistazo imparcial del sábado. Ahora, el versículo de la semana se encuentra en Éxodo capítulo 31, versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Con esto damos inicio al estudio de esta señal eh, en el contenido del pacto del Sinaínes.
0: Así es. Y el autor de la lección presenta una ilustración. Dice que el sábado es como un clavo que con una regularidad inquebrantable, nos devuelve cada semana al fundamento de todo lo que somos o podríamos ser. Estamos tan ocupados, corriendo de un lado a otro, gastando dinero, ganando dinero, yendo de aquí para allá, a todas partes. Y luego, ¡toc! Llega el sábado y nos reconecta con nuestro fundamento, el punto de partida de todo lo demás. Porque algo que no significa, eh, es algo que no significa nada más para nosotros, llega a ser realmente fundamental, solo porque Dios lo creó.
1: Y menciona la lección, con una regularidad incesante y sin excepciones, el sábado parece silenciosamente en el horizonte y en cada grieta y recodo de nuestra vida. Nos recuerda que cada grieta y recodo pertenece a nuestro Hacedor, aquel que nos puso aquí, aquel que en el principio creó los cielos y la tierra. Así que no hay duda, el sábado es la señal indiscutible e inconmovible, Mesías. Así, Así es. es.
0: Muy cierto, Mari. Quizá te preguntes, ¿dónde se originó el sábado? ¿Y qué prueba hay? ¿Y ¿Que el sábado era vigente antes del Sinaí? Bueno, tendremos que pasar a la parte del domingo 23 de mayo para poder entenderlo. Y se titula Los Orígenes. El autor de la lección comenta que muy a menudo escuchamos la expresión el antiguo sábado judío. Sin embargo, las, la Escritura es clara en cuanto a que el sábado existía mucho antes de que existiera el pueblo judío. Su origen se remonta a la misma semana de la creación.
1: En Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, sitúa la institución del sábado en el principio, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como un artífice humano completa su obra cuando la ha terminado y cesa de trabajar en ella, así también... En un sentido infinitamente mayor, Dios completó la creación del mundo, cesó de producir algo nuevo y entonces reposó. No es que se fue a hacer eh, a dormir, no, no es que se fue a la cama, sino que cesó su obra. Dios no descansó porque lo necesitaba. El reposo de Dios... No fue el resultado ni del agotamiento ni de la fatiga. Ahora, el registro sagrado relaciona estrechamente el día de reposo semanal con la obra de Dios de la creación y su descanso, como lo dice el cuarto mandamiento. Claro en el sí. Sí. Lo vemos ahí en el corazón de los diez mandamientos. Amén. La bendición sobre el sábado implica su anuncio como un... Eh, yo diría un objeto especial de favor divino uh -huh. y un día que es una bendición para las criaturas de Dios. No es una inmundicia, no es una tristeza, uh -huh. es un recordatorio cuán grande es nuestro Creador. Claro
0: que sí. Y debemos leer de Deuteronomio capítulo 5 del 12 al 14 y dice... ¡Guardarás el día de, de sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado! ¡Seis días trabajarás y harás toda tu obra! ¡Mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios! ¡Ninguna obra harás tú! ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Estos versículos eh, repiten los detalles del cuarto mandamiento en forma muy clara. ¿no?
1: Es impresionante cómo se unen, hay una unidad. Así simbiótica es. En, en la Biblia, es, es, es algo precioso. Muy lindo. Ahora debemos recalcar que el cuarto mandamiento tiene una base natural. Es Eso debemos recalcar, que se remonta a la creación, Así es. pero tiene también una base moral en la relación entre el creador uh -huh. y, la, y las criaturas. Así es. El sábado tiene por propósito fundamental resguardar bueno, esa relación, así como la salud física exige un día de descanso semanal, también la salud espiritual requiere la existencia del sábado a fin de ejercitar la mente y el corazón en la búsqueda de Dios para que en alguna manera, palpando podamos hallarlo. Así dice el libro de Hechos, capítulo 17, eh, versículo 27. En el ah, sí. Sí es es importantísimo palpar Ajá. a nuestro Creador. Sí.
0: Y el sábado fue instituido en favor de la humanidad. Jesús mismo declaró que el día de reposo fue hecho... Por causa del hombre, así lo dice Marcos 2.27. Oh, ¿no? sí. Esto indica claramente que esta institución no solo fue ordenada para los judíos, sino para toda la humanidad. Ahora, eh,
1: quiero referirme a un teólogo famoso. El teólogo Karl Barth sugiere que el reposo de Dios al final de la creación era parte del pacto de gracia en el que se invitaba a la humanidad a descansar con él. Y participar en el reposo. Esto es algo maravilloso, Nesí. Un pacto de gracia. Mm. Y así lo veo yo cada vez que eh, eh, veo el sábado. Es un pacto de gracia. Es no un de inundicia. Regalo, regalo es un de regalo. Dios. Qué lindo. Dios no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el mm. séptimo día, Nesí. Es cierto. Que aquella de aquella, eh, aquel me memorial eh, que debemos descansar, el hombre pudiera disfrutar de la oportunidad de reflexionar eh, con... El amor de su Creador es. es algo precioso. Este día de reposo semanal es una institución divina. ¿sí? Uh -huh. eh, no No podemos modificarle eh, y hacerla una cirugía estética para cambiarlo a conveniencias de los grandes predicadores uh -huh. de la tierra. No. Es una institución divina dada al hombre. Por Dios el Amén. Creador, no por Buda, no por Mahoma, no. no por Moisés, es dada por Dios el Creador y su observancia es uh -huh. requerida por Dios, el legislador. Amén. Por lo tanto, el hombre que retenga para sí cualquier parte de todo este tiempo santo, se hace culpable de desobedecer contra Dios y de robarle. Sí, sí. A Dios, como propietario original de las facultades y del tiempo del hombre. Ahora, como una institución establecida por Dios, el sábado merece nuestra honra.
0: Y en realidad, Omar, eh, no es algo fastidioso, ¿no es cierto? Eh, yo, por lo menos cuando llega las horas sabáticas, en el día de preparación, el viernes... Sí. Es como decir, wow, ya pasó otra semana de tantas actividades y tantas cosas. Y como dicen aquí en, en Estados Unidos, eh, hemos estado toda la semana corriendo en el fast lane, o sea, en la vía rápida, ¿no es cierto? Es, Ahora es, sí. pasémonos un poquitito hacia el otro lado de la vía, del highway, y... Eh, bajemos la velocidad, claro. o sea, tomemos un tiempo para pensar en quiénes somos y en realidad cómo Dios, como Creador, nos regaló esas horas especiales del sábado para poder descansar.
1: Amén, así es.
0: Y me gusta a mí cómo el autor de la lección termina la parte del domingo. Eh, nos hace viajar por el tiempo al día siguiente de la creación del hombre y la mujer, o sea, el sábado. Dice, Dios en su amor los llamó a descansar en camaradería, a establecer una comunión íntima con Él, a cuya imagen habían sido creados. Ese compañerismo y esa comunión durarían para siempre. Entonces te pregunto, ¿cómo te sientes tú en el sábado? La observancia del sábado ¿Ha beneficiado tu relación con Dios? Si no es así, te invito a que busques en oración la manera de enriquecer tu vida espiritual en las horas sagradas del Día del Señor. Que el sábado sea delicia para tu alma y que encuentres el refrigerio del amor divino en tu vida.
1: Ahora, ¿te das cuenta en sí? Eh, el sábado, la gran mayoría de los predicadores, eh, protestantes, eh, evangélicos, católicos, todo, todo el cristianismo, la gran mayoría se paran y hablan que el sábado fue abolido mm. y buscan eh, la quinta pata al gato, como dice el dicho. <risa> eh, yo, yo llego al punto, ¿por qué lo hacen tan difícil? Si esto es fácil.
0: Pero es que yo, es yo creo que el enemigo enseguece a las personas, para hacer una vergüenza del día del Señor.
1: Y, y nos estamos avergonzando del Creador, mm, el Señor del Estado, el único que salva. Mm -hmm. Ahora, yo quiero que te des cuenta que se predijo en el libro de Ezequiel, capítulo 22, mm -hmm. versículo 26, y lo voy a leer directamente, dice así, ¿Quiénes iban a cambiar la importancia del sábado? ¿Quiénes se iban a parar en los púlpitos mm. a denigrar el santo día del Señor? Sus sacerdotes violentaron mi ley. Esta es una profecía. Y contaminaron mis santuarios entre los santos y los profanos. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados se escondieron sus mm. ojos y yo era profanado en medio de ellos. Tremendo. Te das cuenta, Nesí, aquí muestra que el mundo religioso, que nosotros los líderes, los predicadores, los teólogos, los profesores de Biblia, íbamos a inventar, utilizar Colosenses 2, Gálatas, Efesios, Romanos, de una forma Mm. porque no se lee el amplio contexto, claro. se lee un versículo y se lo saca de su lugar. Es eh, hermanos que me escuchan, aquí la profecía venía diciendo que eso iba a acontecer uh -huh. porque eh, se iban a dar el derecho, ¿quién? La Madre Iglesia, eh, situada en la ciudad de Siete Colinas, en el concilio de la Odisea, lo cambió.
0: Así y veremos fue. más adelante Así algunos fue. otros detalles. Claro que sí. Tristemente, a causa de ese cambio... Muchas iglesias siguen ese mandato claro. ¿no es ¿cierto? de adorar en vez de en el día santo del Señor el sábado, lo adoran en el domingo y ponen claro. muchas excusas para hacerlo, pero la Biblia es clara, el sábado es el séptimo día, Ahora, es el día que fue santificado por Dios. Sabes,
1: sí, hay un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo Ay, te lo voy a leer. Versículo 9. Eh, esto es increíble. Uh -huh. eh, ¿Qué de aquellos pastores, eh, líderes, grandes evangelistas que predican en contra de esta verdad? Dice así. Eh, Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable. Wow, y la palabra eso. en el hebreo original de sí es es es, es vomitable. Ugh. Es vomitable para Dios el que aparta su oído y ora a él en forma ficticia y hipócrita enseñándole a su congregación y a quien sea de que algo fue abolido cuando no lo fue.
0: Mm. ¡Qué tremendo ese versículo! El que aparta su oído de, de la ley de Dios, ¿no es cierto? Sí. Dios, de hacer su voluntad. Eh, esto es en realidad una responsabilidad muy grande que tenemos. Eh, seguiremos a los líderes de las iglesias simplemente porque ellos dicen que se cambió el día de, de reposo. O no. lo que dice
1: la palabra de Dios. Sabe claro. que sí, hay un principio. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está ahí... Claro. Descártalo.
0: Así que seguiremos este importante estudio de la lección con la parte del lunes, pero no sin antes hacer una corta pausa. Regresamos en unos instantes.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.com. ORG
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta lección de Escuela Sabática está muy interesante.
1: Impresionante. Lucía.
0: Así es, y la parte del lunes 24 de mayo se titula El sábado antes del Sinaí. En esta sección nos concentramos en el milagro del maná que Dios enviaba para alimentar a su pueblo en el desierto.
1: Y voy a leer en este momento de Éxodo capítulo 16, versículo 23, y dice así, Y él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. El relato bíblico explica que el maná caía con porción regular por seis días. Solo en el sexto día podían buscar doble porción. ¿Por qué habrá sido eso? Porque en el sábado el maná no caía sobre la tierra. Dios descansaba, Dios no mandaba maná en día sábado. Y se dan el lujo a algunos decir, esto no es prueba suficiente, que el sábado es importante.
0: Bueno, pero Dios no producía alimento en día sábado. Es interesante que todo esto ocurrió antes de la promulgación de la ley en el Sinaí. O muy sea, que importante. los
1: hornos del cielo no trabajaban.
0: No, de ninguna oh, okay. manera. Entonces, ah, pensemos en esto. Ah, Moisés comprendió muy bien que Dios había concedido el maná en tal forma que resultara santificado el día sábado, porque recuerden, esto fue antes del Sinaí, antes de dar la ley, ¿no es cierto?, pero la triste ignorancia del pueblo acerca del día sábado y el hecho de que algunos de ellos intentaron buscar una provisión fresca de maná el sábado por la mañana, a pesar de las instrucciones de que no caería, esto muestra que durante todos los años en Egipto los israelitas habían perdido completamente de vista el día santo de Dios. O sea, la rigurosa y horrenda esclavitud había sido la causa principal de esa indiferencia en la observancia del sábado.
1: Entonces, sí. Eh, para refrescar la mente, uh -huh. las instrucciones fueron detalladas. Claro. Fueron detalladas. Tenían que ser. Toda la preparación del alimento, de la vestimenta, de la familia, etcétera. Todo debía completarse mm. antes de que comenzara el sábado, o sea, durante el día de preparación. Y recuerda que los días eh, para Dios comienzan de puesta de sol a puesta de sol. Así Eso es. lo vemos en la primera semana de, de la, la creación, creación y en Levíticos 23. Claro. Incluso Moisés instruyó al pueblo para que ni siquiera encendiera fuego en wow. sábado. Mm. ¡Ay! Y se registra una ocasión en la que un hombre fue apedreado hasta la muerte por violar ese mandato. Uh, wow. Números capítulo 15, versículos 32 al 36. El principio implicado era que ninguna clase de trabajo que pudiera hacerse en otro tiempo, en otro momento, debía realizarse en sábado. Mm. Ahora, Nesí, eh, los judíos se fueron al extremo. Mm. Sacaron el Mishnah. Es más cierto. de 600 reglas de lo que no se puede hacer uh -huh. el sábado, en vez de poner lo que sí se puede hacer el sábado, eh, que es lo más hermoso del sábado. Lo hicieron
0: esclavizante. Lo creo. hicieron
1: esclavizante porque Jesús cortó espigas en sábado, es. las preparó para comer, caminó más de los pasos regulados oh, por el sí, claro ah, eh, Vemos nosotros que Jesús sanaba en sábado. O sea que el sábado de Cristo... Es el verdadero sábado, no el sábado de los judíos, sino el sábado semanal, no el sábado ritual, no, 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 no. que será otro. El sábado semanal fue instituido por el propio Dios. Claro,
0: y, si, y cuando pensamos en la comida, bueno, quizá en el clima cálido del desierto no era necesario comer alimentos calientes en el día sábado. Y la mayor parte del pueblo obedeció lo que dijo Moisés y experimentó un nuevo milagro. ¿Qué sucedió? La porción del maná reservada para el sábado no se aguzanó ni hedió, algo que no ocurría en los otros días de la semana. ¡Ja! Pensemos, Omar, que durante 40 años...
1: <risa> Siguió este patrón.
0: Este hábito semanal enseñó al pueblo de Dios a hacer del viernes un día especial de preparación para el sábado y a hacer del sábado mismo un verdadero día de reposo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo guardas tú el sábado? <risa> bueno. Eso es en... bravo, Es <risa> cierto. En forma personal. Yo nunca olvido, Omar, un viernes por la tarde, estábamos en el sur de California, eh, yo estaba haciendo compras, preparando todo para el sábado, las actividades que teníamos en la iglesia al día sí. siguiente, y nuestro hijo Derek iba conmigo en el auto. Y como es rutinario en California, nos tocó una congestión de tráfico terrible, y yo lo único que pensaba era mirar el reloj y ver cómo la hora avanzaba mientras en mi mente calculaba todo lo que todavía me faltaba hacer antes de la puesta de sol. Cuando al fin pudimos llegar al supermercado, yo rápidamente, sin pensarlo, estacioné el vehículo y le dije a Derek, vamos rápido, rápido. Pero mi hijo de seis años me respondió, nunca lo voy a olvidar, mami, ya se está poniendo el sol y es sábado. Ya no debemos comprar nada. ¡Ja! Esas palabras del Derek fueron como una bofetada en mi mejilla, hermanos, mis hermanas. Mi hijo, en su tierna edad, reconocía la hora especial de la llegada del sábado. ¿Y qué de mí? ¡Qué vergüenza me dio! Así que le dije, es cierto, Derek. Vamos mejor a la casa, ya es sábado. Aprendí una gran lección ese día. Elena de White recomienda en sus escritos que todo lo que se puede hacer el viernes en preparación para el sábado debe hacerse entonces. Eso es muy importante.
1: Y ojalá... Eh, qué lindo es cuando los hijos hablan así y aprenden eh, sobre el sábado uh -huh. y, y cuando vienen ya eh, llegan a ser adultos y llegan a la edad eh, más madura, eh, que sigan con, esa, eh, con ese deseo.
0: El respeto de, por el, el Creador. El
1: respeto por el Creador. Uh -huh. Claro que y sí. Y a veces no pasa eso. Uh -huh. A veces hay un odio hacia el Día del Señor, buscando en el reloj, ay, ¿cuándo termina? A ver si puedo ver esto y puedo ver lo otro y lo otro. En todos nosotros, todos. Me acuerdo cuando era un mundial de fútbol y eh, habíamos ido todos a acampar con la iglesia, y, y ese, ese servicio, ese sábado de mañana en la intemperie, era puro mujeres, ¿no? sí y no había hombres. Sí, recuerdo. Y yo no, no, no entraba a cabo eh, y les pregunto, damas, ¿dónde están sus esposos? Y muerta de risa, ay, pastor, si supiera. Se habían ido a un lugar donde había un solo televisor en un pueblito para ver... El juego entre un país y el otro. Wow. Mis hermanos, eh, muy cierto. El sábado demanda la abstención de todo trabajo físico uh -huh. común y la dedicación de la mente y del corazón a las cosas santas. Así Pero es. hay cosas esenciales uh -huh. que debemos cumplir, visitar los enfermos, uh -huh. atender a nuestros enfermos, atender a nuestros animalitos que deben comer, también como tú y yo comemos claro el sábado. Sí. Se advirtió a los israelitas que lo, que lo podían usar para santas convocaciones. Uh -huh. En Levíticos capítulo 23, versículo 3, Necesito. Sí. Sí, los evangelios afirman que así fue usado por Cristo uh -huh. y los apóstoles y que deberían continuar observándolo uh -huh. los cristianos después de que Cristo completara su ministerio Muy terrenal. Cierto. Ahora, la palabra hebrea Shabbat, descanso o reposo, es traducida correctamente como sábado, el sábado, el reposo. Esto describe el carácter distintivo del reposo del séptimo día, a saber, un reposo que conmemora la cesación de Dios de su creación y, por lo tanto, un día santo de descanso. Así Ahora sí, es. Así fíjate es. que los días en el hebreo es en nada más números. Uh -huh. Día uno, que es para nosotros el domingo, uh -huh. día dos, tres, cuatro, cinco, seis, y al único que Dios le puso nombre,
0: Aclaro. Shabbat, Shabbatón, es el séptimo día, el sábado. Así es. Y la verdad es que debemos siempre recordar el gran significado que tiene el sábado, como día especial de adoración a Dios. Ahora, ¿qué te parece, Omar, si pasamos a la lección del martes 25 de mayo? Se titula La Señal del Pacto.
1: Bien. Ah, para mí la señal del pacto es tan importante... Comenzando a mencionar que el sábado es una señal uh -huh. y aparece cuatro veces en la Biblia.
0: O sea, como, comparando señal. como señal. Sí, sí, el sí. Éxodo sí. mm. 31,
1: versículo 13 y 17, lo puedes anotar. Segundo, Éxodo 20, versículo 12 y el versículo 20. Esas son las
0: cuatro veces que aparecen.
1: Claro. Y leamos Éxodo 31, 16 y 17, que dice, Guardarán, pues, el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto, perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Es interesante que el mundo eh, sí, eh, el mundo protestante evangélico, habla mucho de que todos los que vamos a ser salvos tenemos que ir a Israel y tenemos que unirnos con los judíos y las diez tribus perdidas de Israel, y ahí vamos a esperar al Señor en forma Visible, mm. eh, todo es importante de Israel, es eh, cuidar de Israel, el país de Estados Unidos de América, siempre eh, protegiendo. Mm. Y qué bueno, qué ¿Ah, bueno, sí? porque claro es que el sí. linaje de Cristo también. Y es precioso para Pero te, les, les voy a decir, son muy buenos para defender sus profecías con respecto a Israel, pero el sábado de los israelitas lo echan a un lado. Mm. Entonces, yo me quedo, me, me quedo estupefacto viendo la actitud. Quieren mucho en las profecías a Israel, y Israel, Israel, pero vete el sábado a Jerusalén y a Israel. Y ellos guardan el séptimo día. Así es. Así es. El solo hecho de que Dios emplea aquí un lenguaje claramente adaptado a la experiencia humana, uh -huh. Muestra cuán grande era su deseo de inculcar en su pueblo las obligaciones que tenían para con él. Claro. No puede haber razón más convincente para cumplir con un mandato divino que el hecho de que Dios mismo haya dado el ejemplo de haberlo cumplido.
0: Amén. Y Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 y 20, añade claridad a este concepto. Dice, y les di también mis días de reposo... De sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico y santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pensemos que estos pasajes afirman que el sábado es señal de que Jehová es quien santifica. La celebración eh, regular del sábado, cada siete días, tenía el propósito de que se conservara siempre el recuerdo de quién es Dios. El libro Patriarcas y Profetas lo explica. Si siempre se hubiera observado el día sábado como Dios lo había dispuesto, los pensamientos y los afectos del hombre se hubieran dirigido hacia el Creador como el objeto de reverencia y adoración
1: impresionante en sí, qué cita eh, gloriosa. Y, y, y te, te voy a decir, el sábado en sí es, eh, es una delicia porque Cristo es una delicia.
0: Amen.
1: Él hizo todo por nosotros. Pero hablemos de nuestros tiempos. Ay, ay, ay. Porque el el pueblo remanente se distinguirá por su observancia de los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14.12, claro. así lo dice. Y en la ley de Dios se encuentra el mandamiento del sábado. Es cierto. Al mismo tiempo, veremos que las potencias religiosas apóstatas Amén. exaltarán el falso día de reposo y demandarán su observancia. Ahora, Necí, date cuenta algo. Todas las religiones Paganas, todos los pueblos paganos, miles de años atrás, todos tenían el domingo como el sacro día de adoración a sus dioses paganos, Cierto. al dios Sol, en el latín dies solis o dominus. Este, es, 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 escuchen, todos los pueblos, y ahora los cristianos aceptan lo mismo que los paganos, mm. Dios quería ser diferente. Él sabía lo que iba a pasar, él claro, vio en el claro. futuro. Los seres humanos tendrían que decidirse por el sábado del Señor mm. o por el falso día de reposo, que es el primer día Así de la es. semana. Por eso... La observancia del sábado se convertirá en una prueba determinante y será una señal que distinguirá a los verdaderos hijos de Dios. Ahora, Eso va a ser porque la imagen de la bestia va a forzar. Ahí está la. Cosa. Ahí va a forzar un, el día espurio. Mm. ¿Por qué? Porque Roma dijo esto y Estados Unidos, con su falso protestantismo, va a empujar de que tenemos en honra a la residencia. Resurrección de Cristo. Bueno, pero dónde está el mandato en la Biblia que diga eso no hay en honra de la resurrección? Ya. Yo cambié el día. De ninguna de manera. De sábado. Eh, no, no hay.
0: Y veámoslo en un aspecto más bien práctico. El sábado, como dice la Biblia, es la señal, el emblema de nuestra relación con Dios. Y nuestro Dios no es un, un gobernador que está allá lejos, distante del universo. No. Dios camina con nosotros, guiándonos en todo momento. En su día de reposo, realmente podemos acercarnos a Él y compartirle todas nuestras inquietudes, rendirle nuestra alabanza sin preocuparnos por las otras cosas que necesitamos hacer. El sábado es la promesa del continuo cuidado de Dios semana tras semana. Y por la eternidad, el sábado nos da a los que tanto lo necesitamos, seguridad constante de esperanza. Esperanza que conquista esa aterradora perspectiva de que el tiempo se agotará y que no quedará más. Esperanza que nos asegura que sí hay tiempo si nos entregamos a Dios y hacemos su voluntad.
1: La idea sublime es que mientras el sábado nos recuerda a Dios como creador y redentor, nosotros nos acercamos a Él. Dios como fuente de esperanza es el aspecto esencial del futuro, en el presente del sábado. O sea, las promesas futuras de Dios se vuelven realidad en el sábado del presente. El autor de la lección lo resume Hermosamente lo dice cuando explica lo fascinante del sábado como señal del pacto de gracia Es que durante siglos los judíos han entendido que el sábado es la señal de la redención mesiánica Veían en el sábado un, antis, un anticipo de la salvación en el Mesías Debido a que entendemos que la redención proviene solo de la gracia Y porque entendemos que el pacto es una alianza de gracia el vínculo entre el sábado y la redención y el pacto se hace evidente. Por lo tanto, contrariamente a la opinión común, el sábado es una señal de la gracia salvífica de Dios. No es una señal de salvación por obras.
0: Tremendo concepto, Mar, ah, precioso. Sí. Y entonces las preguntas de la lección nos hace son, ¿cómo entiendes lo que significa descansar en sábado? ¿Cómo descansas tú en sábado? ¿Qué haces diferente ese día que lo convierte en una señal? ¿Alguien que te conoce podría realmente observar en tu vida y ver que el sábado es realmente un día especial para ti? Ah, toma un momento para meditar en todo esto y mientras tanto tomaremos un corto receso. Volvemos enseguida. Porque nos acompañas en el estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en la parte del miércoles para el 26 de mayo, titulada Señal de Santificación.
1: El sábado es una señal visible en sí, externa y eterna. Amén. Eh, la doble Amén. E eh, lo llamo. Pero Éxodo 31.13 añade otro ingrediente y dice: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo mis sábados porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico eh, en este texto vemos la repetición se hace en Ezequiel de lo mismito uh -huh. y descubrimos algo solemne primero el sábado es una señal de conocimiento Así es segundo el sábado es una señal de santificación esto atestigua la gran importancia del sábado porque ningún otro mandamiento del decálogo es recordado de esta forma. La referencia que aquí se hace a la observancia del sábado no es una mera repetición de advertencias similares. Dice el versículo para que sepáis. El autor de la lección comenta que la interpretación hebrea del conocimiento incluye aspectos intelectuales, relacionales y emocionales. Saber no significa simplemente conocer un hecho o una persona. También implicaba mantener una relación significativa uh -huh. con aquel a quien uno conoce. Claro. Por lo tanto, conocer al Señor significaba tener una buena y amorosa relación con Él. Así es. Servirlo, como dice Primera de Crónicas 28, 9. Temerlo, como dice Isaías 11, 2. Mm. Creerle, como dice Isaías 43, 10. Confiar en Él y buscarlo, Amén. Amén. como lo dice el célebre Salmo capítulo 9, versículo 10, es. e invocar su nombre, como lo atestigua Jeremías, capítulo 10, versículo
0: 25. Mm. Ahora, eh, eh, el otro ingrediente del versículo es que el sábado es una señal de santificación, o sea, Dios santifica a sus hijos, los hace santos, no santulones, Santos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Pero, ¿qué es la santificación en realidad? No, no es obra de un momento. No. La santificación es una obra progresiva de toda la vida. Amén. Y leo del libro Consejos para la Iglesia lo siguiente. No existe tal cosa como santificación instantánea. La verdadera santificación es una obra diaria que continúa por toda la vida. ¡Ah! Entonces, todos estamos en un verdadero problema para lograr la santificación, ¿no te parece? No, no es así. Porque recordemos que el proceso en sí de la santificación no es obra nuestra, es obra del amor redentor de Dios en nosotros. Es un crecimiento continuo en la gracia de Dios. Ahora Omar, yo tengo otra pregunta. Si la santificación es obra de Dios eh, en mí, ¿entonces eso anula mi necesidad de tener conocimiento? No,
1: de ninguna manera, porque el libro de Oseas claramente atestigua y dice, mi pueblo por falta de conocimiento o estudio perecerá. Mm. Ahora, la sierva del Señor explica que la santificación no cierra las avenidas del alma al conocimiento, sino que expande la mente y la inspira a buscar la verdad como tesoro escondido. Como ya lo hemos mencionado, el conocer al Señor significa, en sí, tener una relación íntima con uh -huh. Él, servirle, temerle, creerle, confiar en Él. Uh -huh. Ahora, también debemos buscarlo y, e invocar su nombre. Amén. Todo esto podemos hacer durante las horas especiales del sábado, dedicadas a Dios definitivamente debo leer la cita eh, que a ustedes les va a encantar de testimonios para la iglesia donde dice el sábado que fue dado al mundo como señal que Dios es el creador es también la señal de que es el santificador
0: Ah, qué hermosa cita Omar Dios es creador y santificador pero sigamos estudiando, Mar. Eh, vamos a pasar a la parte del jueves para el 27 de mayo y se titula Acuérdate del sábado. El sábado es una señal, ¿no es cierto?, que Así nos es. invita a recordar a Dios como creador. Eso no debemos olvidar.
1: Es, todas las semanas aparece un semáforo
0: uh -huh.
1: y dice, ¡Alto! Así es. <risa> quiero que pienses en la creación y lo que yo hice por ti. Mm ahora la palabra acuérdate ahí viene lo interesante quiere decir que el sábado no es del Sinaí mm. y de los judíos acuérdate de algo que ya era preexistente mm. del cuarto mandamiento esa palabra lo recalca en forma especial porque es uno de los únicos mandamientos que no comienza con la palabra no mm. todos los otros mandamientos es no adulterarás mm. no hurtarás pero ahí no dice no él comienza en forma muy positiva el cuarto mandamiento. Eso es otra prueba que no debemos decir que fue abolido. Claro. Eso no hace más importante al cuarto mandamiento no. que a los otros nueve. No, de ninguna manera. Todos son importantes. Así Quebrantar es. uno en sí es quebrantarlos a todos, como dice Santiago capítulo 2, eh, versículos del 8 al 11. Sí. Cierto pero el mandamiento del día de, de reposo nos recuerda que el séptimo día, el sábado, es el descanso señalado por Dios para el hombre y que ese reposo se remonta hasta el mismo comienzo de la historia humana y es una parte inseparable intrínseca de la semana de la creación carece por completo de base el argumento de que el sábado fue dado al hombre por primera vez en el Sinaí mm. eso es un invento eso sí es el invento de los falsos profetas mm. falsos maestros falsos pastores Claro. Porque jamás comenzó en el Sinaí.
0: Y además de eso, Omar, debemos siempre recordar, porque dice: acuérdate del sábado, pero es importante también recalcar que el sábado es inmutable. inmutable. ¿No es cierto? El hecho de que. Eh, en realidad el sábado continuará siendo celebrado en la tierra nueva como un día de culto, como así lo indica Isaías, eh, claro. el capítulo 58. El oh, en, en el
1: 66, 66
0: versículo 22-23 por ahí, sí. ¿no? Eh, el sábado es una indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día. El sábado semanal es el monumento conmemorativo de la creación que hace recordar al hombre cada semana el poder de, eh, de creación que Dios tiene y cuánto le debe al creador y sustentador. Es como, es como cuando tenemos un cumpleaños o un aniversario, claro, siendo una fecha especial no nos gusta que cuando nuestros seres queridos se olvidan de ella, ¿verdad? Eh, eso es cierto para todos los seres humanos. Ahí hablando de eso, Ay, Ma no. <ríe> ¿Recuerdas aquella vez sí. que tú me preguntaste si podíamos celebrar nuestro aniversario en otra fecha?
1: Sí, me acuerdo muy bien. Pero antes, quiero... Tirar una semillita. Recordemos claramente que en el Sermón del Monte, cuando Cristo habló sobre este tópico, Él dijo, ni siquiera penséis, no penséis que he venido a cambiar la ley no, o los no, profetas. No. Claro. Ni se les pase el, el pensamiento, menos prediquen desde el púlpito cosa roña. Cierto. Ahora le, le voy a contar lo que mi doña eh, se recordó. Porque mi esposa no es histérica, es histórica. Entonces, miren, eh, pasó que eh, resulta que iba a jugar eh, Argentina contra México y era un sábado, eh, perdón, era el 27 de abril. Ese es el aniversario de nuestro casamiento. Es cuando nosotros nos casamos, cuando nos prometimos, cuando fue anotado en los códices del cielo. Exactamente lo que yo prometí, lo que ella prometió. Así es. Algunos dicen, ay, ¿por qué usted no usa anillo? Eh, porque nosotros ya lo prometimos a Dios y, y, y tomamos una decisión personal. No tenemos ni a favor ni en contra, pero nuestra decisión es que nuestra promesa fue hecha a Él y no necesitamos mostrarle a todo el mundo porque fácilmente los hombres, he visto muchos quitándoselo y haciéndolo la suya y después se lo vuelven a poner. Es eh, mejor tener el anillo de la circuncisión de Cristo en nuestro corazón. Uh -huh. Muchas veces lo he visto así, pero tampoco es malo, porque hay países que demandan eso. Claro. Ahora, fíjate lo que pasó, estimado que me estás mirando. Eh, yo llego y le digo, mira mujer, en vez de llamarlo a mi amor, ahora quería mostrar actitud, quería mostrar... Eh, eh, no existe tal cosa, pero machedumbre, vamos a llamar. Eh, y entonces le digo, mira mujer, si siéntate, sentate ahí. Empecé a dar órdenes y usted tiene que conocerla. Ella es muy dulce, muy buena, muy paciente. Eh, ella es lo que el sol y la luna, los dos somos separados, pero somos un complemento. Y entonces le digo... Eh, tú sabes que yo soy el rey en esta casa. Yo soy el presidente. Yo soy la persona, de acuerdo a Dios, la cabeza. Y por eso lo que digo, mi palabra es la ley. Parecía un poco una ranchera por ahí. Pero ¿no
0: tenías un, un, un plan escondido. Era
1: escondido. Y porque Dios me encomendó a mí ser la cabeza, quiero decirte en que no vamos a festejar el 27 de abril como nuestro aniversario, porque yo tengo derecho, porque yo soy el mero mero en esta casa. Yo cambio el 27 de abril, que es nuestro aniversario, al 28. Y... Y entonces ella me pregunta así dulcemente: ¿Y por qué? Bueno, es que el 27 viene y vamos a verlo aquí en Los, eh, los Ángeles. Eh, llega eh, Argentina contra México, van a jugar. Y por lo tanto yo tengo derecho a cambiarlo. Totales, un día no salva a nadie. Y ella con su dulzura me dijo,
0: Bueno, mi amor, tú serás el rey, tú serás la cabeza de nuestro hogar, pero eso no quita de que un 27 de abril nosotros nos casamos y prometimos delante de Dios y ese día no cambia, es el 27 de abril, no es ningún otro.
1: Y añadiste que está anotado en los anales del cielo mm. y que aunque el día no me puede salvar a mí, de un divorcio, de una pelea, de nada, porque no tiene poder el día. Pero el hecho del día es lo importante y lo que nos hace a nosotros que estemos unidos ya va a ser 35. Y...
0: Casi 35 años. 35 años. Así que lo cierto es, hermanos, hermanas, que olvidarnos de guardar el sábado es no dar importancia a la obra creadora de Dios. Un rechazo del sábado es un rechazo del creador y eso abre de, pa, de par en par la puerta de toda suerte de teorías falsas. El libro Patriarcas y Profetas dice que el sábado en sí es un testimonio perpetuo de su existencia, la existencia de Dios y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras.
1: Y si lo vemos en un sentido personal, el sábado se presenta como un recordativo de que en medio de los afanes apremiantes de la vida, no debemos olvidarlo a Dios. No. Entrar plenamente en el espíritu del sábado es hallar una valiosa ayuda para obedecer el resto del decálogo. La atención especial y la dedicación dadas en el día de descanso a Dios y a las cosas de valor eterno proveen un caudal de poder para vencer los males contra los cuales se nos advierten los otros mandamientos. Ahora, el sábado ha sido bien comparado uh -huh. a un puente tendido a través de las agitadas aguas de la vida. No es sí. cierto. Eh, sobre el cual podemos pasar para llegar a la orilla opuesta. Así es. Ahora también se lo puede comparar a un eslabón entre la tierra mm. y el cielo. Un símbolo del día eterno. Cuando los que sean leales a Dios se revestirán para siempre con el manto Amén. de la santidad Amén. y del gozo inmortal.
0: Ahora debiéramos recordar también que el mero descanso del trabajo físico no constituye la observancia del sábado. Nunca fue la intención que el sábado fuera un día de ociosidad, de inactividad. Guardar el sábado no consiste tanto en abstenernos de ciertas formas de actividad como en participar deliberadamente en otras. Dejamos la rutina semanal del trabajo solo como un medio para dedicar el día a otros propósitos. El espíritu de la verdadera observancia del sábado nos inducirá a aprovechar sus horas sagradas, procurando comprender más perfectamente el carácter y la voluntad de Dios. A apreciar más plenamente eh, su amor, su misericordia y a cooperar más eficazmente con él, ayudando a nuestros prójimos en sus necesidades espirituales y físicas. Entonces, cualquier cosa que contribuya a esos propósitos primordiales es apropiada para la finalidad del sábado. En contraste, cualquier cosa que contribuya a la complacencia de los deseos personales o a la persecución de los intereses propios, es ajena a la verdadera observancia del sábado. Y este principio se aplica tanto a los pensamientos y a las palabras como a las acciones.
1: Así es, messi Entonces, para resumir esta hermosa semana de estudio de la lección, el sábado nos, nos remonta a un mundo perfecto en el remoto pasado y nos da la esperanza de que llegará el momento cuando el Creador otra vez hará nuevas todas Amén. las cosas. Precioso. Estimados, ha sido un gusto estudiar este tópico porque no es para nada más tenerlo en el conocimiento, sino para... Ponerlo en práctica.
0: Así es. Y, y nos hemos gozado en realidad sí. en el estudio de la lección de esta semana.
1: Y los invitamos la próxima semana. Claro, claro. Que seguiremos estudiando.
0: Habrá otro cautivante estudio de la palabra de Dios y el título de la lección ver, de la ¿qué próxima dice semana, ahí? el nuevo pacto. El así nuevo que, pacto. Claro. Así que haz planes de acompañarnos para que podamos así estudiar juntos.
1: Así que vamos a estudiar ese pacto que. Que tiene que ver contigo conmigo y con todos los tuyos Cristo te ama te esperamos por este mismo medio hasta la semana que viene